Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. En la antigüedad, se creía que los barcos desaparecidos eran consecuencias del accionar de unos seres mitológicos que con su hipnótico, hipnótico canto atraían a los marinos que, obnubilados, chocaban contra las rocas precipitándose a su muerte. Bienvenidos al episodio número 97 de Rompiendo la Banca. Eh, recuerden calificarnos en iTunes y poner me gusta y hacer retweet en Twitter. En la Odisea se descubre que Odiseo se hizo atar al mástil de su barco para poder escuchar el canto de las sirenas, estos seres mitológicos y malignos, mientras hizo que todos sus hombres taparan sus oídos para no quedar presa de sus encantos y quedar eh, a la zozobea o morir. Por algo Odiseo era considerado en la epopeya de Homero como el más astuto, con mayores recursos entre todos los héroes, actitud que a muchos les serviría. Lo mismo ocurre en la actualidad, en diferentes niveles de la estructura de los mercados, desde los gurúes internacionales más destacados y los grandes bancos y fondos de inversión, pasando por todos los intermediarios y terminando en el más absoluto cabotaje formado por agentes de bolsa, bananeros y analistas, por llamarlos de algún modo, menores, ladris y vendehumo, por excelencia. ¿Por qué se da esta situación? Porque el canto de las sirenas permite el beneficio propio para cerrar negocios propios o de amigos, fogoneando algo sea bueno o no. Desde el análisis serio a la manija descarada, las sirenas cantan, te harás rico, y los que están desesperados por creer lo escuchan, caen, entran, y muchas veces quedan atrapados y mueren. Las sirenas depredan en el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de perdérsela, miedo de quedarse afuera, cantan, todos están ganando, te lo estás perdiendo, es el negocio de tu vida, y muchos quieren caer, necesitan caer en el camino fácil, el ticket ganador a la felicidad y la riqueza sin esfuerzo alguno. Pero cuando las que deberían cantar son las sirenas de alerta, estos seres malignos del mercado entran en un silencio moroso, porque el mercado es para arriba siempre, el monstruo debe recibir sangre fresca de sacrificios en el altar bursátil periódicamente. Déjeme darles un ejemplo de qué tan perverso es el sistema. Hablemos de Argentina, por ejemplo. Un cliente hace un par de días me manda un privado en el medio del derrape y me cuenta que intentó hacer un radio. Para los que no saben lo que es un radio, es una estrategia de opciones que busca capturar el diferencial de volatilidad implícita, comprando opciones de un precio de ejercicio y vendiendo una mayor cantidad de contratos de un precio de ejercicio superior. La idea es quedarse con el valor tiempo cobeado, obviamente. Se puede hacer por relación de bases, sin poner dinero, eh, buscando capturar el diferencial eh, de bases o de una manera más agresiva como modo de operar a la baja, que es lo que clásicamente siempre he hecho yo, recibiendo un crédito enorme, bastante considerable y si se mueve a favor, conseguir hacer una buena di diferencia. Si se mueve muy en contra, hay que ser muy hábil en todo lo que es ajustes y transformaciones. Si quieren saber más, en un mes arrancó el ciclo de capacitación de opciones. Recuerden que todas las est estrategias que implican descubierto o abiertamente en forma generalizada crédito son eh, peligrosas para el que no conoce cómo funcionan las estrategias con opciones. Esta estrategia, como decía, implica vender opciones en descubierto. Mi cliente me comenta que no pudo, así que llamó por teléfono a la gente y le contestaron que era una nueva política de la gente, no permitir la venta en descubierto. 
Ahora, mientras el mercado era imparablemente alcista, sí te dejaban. Vendete lo que quieras y te rompían el ojete. Ahora, eh, un sistema doblemente perverso, por un lado, te dejaban vender opciones en descubierto cuando era más probable perder en la tendencia claramente alcista, pero no cuando es más probable ganar. Y por el otro lado, esta gente, como otros, son sirenas <coughs> malévolas que cantan En días más Argentina pasará al índice de emergentes. Pues recordemos que supuestamente una de las condiciones era permitir vender en descubierto. Con agentes así, una coyuntura turbulenta y todo lo que hay atrás, tanto globalmente como localmente, lo veo más improbable que el año pasado. Realmente es extremadamente improbable que este miércoles, creo que es, si mal no recuerdo, pero no me acuerdo la fecha del miércoles, que este miércoles... Argentina se considera emergente. ¿Puede pasar? Y sí, puede pasar. Pero las condiciones son peores que el año pasado. Pero no es en los mercados de cabetaje nada más. En Estados Unidos, cuando un activo vuela, te podés vender lo que quieras. Te van a matar, pero te podés vender lo que quieras. Ahora, si está cayendo más del 10%, activan limitaciones como short sale rule. ¿Ok? Entonces, cuando es más probable perder, vendete lo que quieras. Cuando es más probable ganar, no, mirá, tenemos short sale rule. El nicho de los intermediarios, como el que mencioné antes, es el peor. Es un tipo de sirenas que, como una sanguijuela, quiere alimentarse el dinero de sus clientes. Cometeros retas, básicamente. Mantente operando lo más posible, cantan. Es lo que hacen los profesionales, agregan falsamente. Y después de alguna vez, de, si alguna vez quedas empobado por seguir sus consejos, no estás metiendo operaciones... ¿Sí? porque te rompieron el ojete, son capaces de llamarte o mandarte un mensaje y decirte, che, hace mucho que no mueve la cuenta. El cometero necesita comisiones. Se hacen los señores con los clientes, pero en realidad son los empleados de sus clientes. El cometero es un deácula berreta del cine B que está mendigando un cuello del cual chupar sangre. Short, ni en pedo. Con P y lanzá, son dos comisiones. Si te ejercen, una tercera comisión, papá. Y vuelta a empezar. Si no te ejercen, lanzá de nuevo y siguen las comisiones. Esto es asset management, papá, te diría el sacerdote vudú. El amo, ¿sí? el puto amo de sobreoperar al pedo. Pero gana, ¿no? No, eso te la debo, porque ni en demo gana el muchacho. Que sepamos, fundió tres tres demos en unos meses y después dejó de hablar de la offshore. Y si te hacen mierda por seguir los consejos del del cometero amigo, te responden, esto es para arriba, no es para manos débiles. Y si tenés miedo, hacete un collar. Papel, col y put combinados, te sugieren, con los ojos inyectados en sangre, mientras piensan, son tres cometas. Si se hace goma mal y no hay solución y quedas pegado de verdad, cantan, son mercados, esto es para largo plazo. Nada de ofrecer mínimo un sintético, como expliqué en el derrape de Petrobras. Si le preguntas qué es un sintético, capaz que te contestan y eso con qué se come. Y de cobertura, de cobertura ni hablar. Cobertura equivale a hablar de riesgo y de eso no se habla. Nada que, nada que anime a la idea de que se puede quebrar la cadena de la felicidad, de lo fácil que es para el conocedor ganar dinero en los mercados. El sacerdote vudú lo parten en dos hace poco y se deprime. Después rebota un poquito y eufórico te pone, nena, keep dancing. Cuando le vuelven a dar para que tenga, pero para que tenga, duro, duro, duro. 
te arroba el presidente de Argentina y escribe, haga algo, señor presidente, en USA nos están matando, a vos, papá, a vos, y a los pobres giles que escucharon tu canto de sirena, tu diatriba berreta. Ahora te licuaron, papá, y te haces el iluminado en cualquier programa de TV al que te invitan. Y el te licuaron, que vos lo decís, te licuaron a vos. Y a todos los que siguieron giles como vos, que la van de señores profesionales. ¿Cómo olvidar a los apóstoles del Carri Argento? Como demostré hace mucho, no, tienen, no tenían, no tienen ni tendrán la menor idea de lo que hablaban. Ignoraban totalmente los riesgos, los desestimaban en el mejor de los casos. Algo increíble fue cuando el dólar bajó al principio del supuesto carry y argento. Te recomendaban cobertura para las Levax. Ahí te decían hacer el sintético, los más avanzados, digamos. Cuando volaba, no. Cuando el dólar volaba mal, no, ¿para qué vas a cobrar? Porque la cobertura está cara cuando el dólar va, eh, vuela. Adivina por qué, papá. Y los pelotudos, al principio del tema del leva, cuando el dólar estaba en baja, no fue una mega baja, una mega baja fue una pequeña corrección antes de romperte el ojete. ¿okay? En ese momento te decían, hacé la cobertura. Y terminaste perdiendo guita porque perdías más con el futuro que tenías como cobertura que lo que ganabas con la tasa. Pero como los tipos te hacían el promedio, no, ganaste. Entonces, ¿qué clase de profesionales son? Claro que en esa época era barato hacer el sintético, porque no era para arriba el dólar. Es decir, se caen los señores y no siquiera saben cómo funciona el mercado de futuros local, que es recontra mediocre y reducido. El otro día me pasaban imágenes de algunos de estos apóstoles del carry trade, lamentándose. Y decían, me robaron dos años de carry, me sacaron en camilla, decía otro. Pero de admitir el error, el propio desconocimiento, decir que ignoraron las advertencias, nada. Los profesionales, entre comillas, del mercado, nunca se equivocan. El mercado sí. Increíble. Es el síndrome de Cassandra. No importa cuántas veces yo tenga razón. No interesa. Simplemente no quieren escuchar razones. Ellos siempre tienen la razón. Y yo, yo siempre me equivoco. Qué raro, ¿no? Porque al revés pasa cuando las papas queman y cuando la situación se da como yo anticipé. Pero en la próxima vuelta, y si después yo insisto en que se equivocaron, me dicen que soy mala onda, que vivo en el pasado. La respuesta es simple. ¿Querés hundirte vos? Hacelo, no hay problema. Pero no arrastres a otros haciéndote el profesional superado. Cuando te vienen con el negocio, a ustedes, a los que me escuchan, cuando te vienen con el negocio infalible, ¿sí? ya no es para espetarles a esos tipos y la tendencia pelotudo, nada más hay que pasar a algo de verdad. Y los fundamentos pelotudo, Analizar fundamentos, como ya he hablado en algún episodio anterior hace mucho, no es un pelotudo mirando un balance de mierda. El análisis fundamental es acerca del ambiente de los negocios, el país, su economía, el sector de la empresa o activo que nos interesa, el momento de los ciclos, etc. Es acerca de la inflación, el tipo de cambio, potencial de crecimiento de la economía, del sector, expectativa, cómo pueden evolucionar todos estos. No es cuestión de aceptar cualquier cosa que las sirenas cantan. Siempre recuerden, asesórense con un profesional, no con amateurs que se venden como iluminados. Puede salir muy caro, y no solo porque les pagan a cualquier advenedizo. Tengan dos dedos de frente. No pueden agarrar un nenito que no sabía un carajo hasta hace muy poco y decir, hoy oh, no, mi asesor, o pagarle a un tipo. No tienen experiencia, vos tenés que tener experiencia en los mercados. 
Si a mí me, me presionan y me dicen que es peor un lado y que se cree que se la sabe todas y tiene cierto nivel, o un lado y que no sabe un carajo pero está hace 15, 20 años en el mercado, y yo prefiero el lado y que estuvo 15, 20 años en el mercado, aunque sea vio otros mercados. No vio el agotamiento de una tendencia al CIST y se cree que es fácil. No se jueguen sus ahorros en el primer nabo que les quiere vender lo clara que la tiene y el próximo super negocio que vio, cuando lo único que puede hacer es supurar odio hacia los demás. Ese es tu gran aporte, como dice un fin de semana. Una vez hace mucho tiempo, hace unos meses, varios, me estaban bardeando a lo pavote. Y creo que lo dije en el mismo podcast, pero también lo dije en internet. ¿Qué hace tu, tu asesor o op opinólogo esto ella? ¿Bardearme a mí? Porque yo puse gráficos, análisis, o la pasé bien en casa, no me acordé de ningún pelotudo. A veces me acuerdo porque se pasa, se pasa. Pero el que se pasa últimamente tiene la entidad de una meba, así que seguí pasándote, flaco. El mercado te acomoda, yo no necesito hacer nada. Volví. Mientras tomaba, es decir, estoy grabando todo derecho, pero mientras tomaba estas notas, me fui un rato para salir el sábado a pasear con Alia. Y mientras iba por la calle, me cae un mensaje de un seguidor de Twitter. Resumiéndola, de abril para acá, por estar en Levax y no sé qué pomo más, perdió 20% en dólares. Una buena cantidad de dólares, no solamente en términos porcentuales, sino en absoluto. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Cómo que hago? ¿Me estás jodiendo? Sos un seguidor mío. ¿Cómo me vas a preguntar qué hago? Y te caíste, te caíste que ignorar el riesgo cambiar era buena idea. Me hubieras contratado a mí y estarías ganador ahora, a pechugarla ahora. Ese síndrome de Cassandra así que se deja ver. My dear Joker, the joke is on you, por escuchar Ladois. Con la guita que perdiste me contratabas 10 años, o 15, no sé cuántos años. En general, el recomendador sea de alto nivel o el más berreta del menor nivel, tiene siempre el objetivo de fogonear el activo que tiene o que le interesa que se mueva, ya sea por intereses creados o por puro, um, llamémoslo, estatus para el próximo negocio que se le puede dar por el nivel de mira que clara que la tiene este. Te da el dato, ojo, gratis, porque lo hace de buena onda. Y es más, más de uno cae. Pero de la manija extrema, He hablado en otros episodios. Pero no pasa solo en el mercado. Este fenómeno es mucho peor cuando se da a un nivel mucho más alto, afectando a mucha más gente. ¿No se acuerdan del culto a Sturzenegger? ¿De la adoración lamebotas por parte de los economistas millennials? Es algo que yo ya he mencionado. El campeón de la política monetaria alababan sus clases magistrales de política monetaria en las conferencias del Banco Central. Este es un tipo que la tiene clara. Mirá, es una clase magistral de política monetaria, te decían los pelotudos millennials economistas. Economistas minerias que no vivieron una puta crisis, nada más que los últimos años de la era K son un producto de la era K. Se creen iluminados y no saben lo que es el mercado, ni una crisis, ni cómo funciona la política monetaria de verdad. Grábenselo de una puta vez. Sturzenegger no es un héroe caído, incomprendido. Es un fracasado ignorante, como dije desde el primer día. Después de su estúpido paso por la función pública en la crisis del 2000, 2001, ¿sí? era un cero a la puta izquierda que fue buscado por el benedizo de Macri cuando no tenía un puto, no tenía nadie. Era un boludito que quería ser presidente con mucha plata en el bolsillo y muchos amigos poderosos que lo podían llevar ahí eventualmente, pero no tenía nadie. Entonces fue golpeando puerta por puerta encontrando algún boludo que se quisiera meter con él. 
el que encontró fue Sturzenegger. Y todos los pelotudos, Ministerio de Modernización, todo eso, ¿qué se creen? El rabino, aquel, el otro. Son toda gente que ahora quiere su favorcito, porque nosotros te ayudamos a llegar, le dice. Era un cero a la izquierda. Su único paso por la función pública fue lamentable. Estaba procesado. Obviamente fue perdonado. Estaba procesado. Un incompetente total. Después le tiraron un hueso en una universidad y se quedó ahí en el ostracismo por años. Hasta que Macri lo resucita. Claro, los millennials, economistas, no saben nada de esto. Leerlo en un libro de historia no significa nada. Y si lo leyeron. El monetarismo no funciona. Está demostrado. Pero claro, las sirenas cantan otra canción. Pero ya no es acerca de ese incompetente. Ya no lo tenemos que sufrir más. Y si Dios quiere, este sí que nunca vuelve. Como la mayor parte de los que están ahora, si no todos. Con esa soberbia propia de los ignorantes, ahora nos podemos olvidar de él y que pase a lo que es nadie. Al que tenemos que sufrir ahora es a Macri, el jefe de las sirenas. En la campaña te cantaba, ¿inflación? Pero sí es facilísimo de controlar la inflación. Si no la controlas, demostras tu fracaso como dirigente, como presidente, como lo que carajo haya dicho. ¿Tarifazo? Imposible. Hay que proteger a los más vulnerables. ¿Devaluación? Terminemos con esta campaña del miedo, te gritaba durante eh, la campaña. Daniel, ¿qué te pasó? decía en el debate. Dos años después, un poco más de hecho, ¿qué se logró? Nada, todo es peor. Y absolutamente todo lo de la supuesta campaña del miedo se dio todo. Pero te cantan, vamos por el buen camino. Se ve la luz al final del túnel. Sí, es un tren de carga que nos va a pasar por arriba, que nos está pasando por arriba. ¿Y por qué hablo de esto ahora concretamente, esta última parte? Porque nos acercamos nuevamente a la época de las sirenas, las elecciones presidenciales se acercan y el canto, las mentiras, comenzarán nuevamente. En las elecciones son capaces de decir cualquier cosa y termina ganando el más mentiroso que suene lo más creíble posible. En el mercado te cantan, serás rico. En el mercado, el profesional opera en cualquier dirección, todos los activos, con o sin palanca, según convenga, pero sobre todo el profesional sabe cuándo correrse. No operar, también es operar, como el silencio es parte de la música. En un contexto con la tasa de referencia de Estados Unidos, con dos uvas más esperadas para este año, originalmente iban a ser tres y ahora se espera que sean en total cuatro uvas para este año. La presión sobre el mercado de bonos y los activos emergentes en general va a ser un factor crítico a tener en cuenta. Y en un país como Argentina, si sumamos todos los problemas estructurales y coyunturales, se puede saber ¿Qué mierda pensaban corriendo riesgo cambiario? Sí, a ustedes, a todos los pelotudos que festejaban la Levac. Pues yo entiendo al amateur que fue y metió la guita en las Levacs. ¿Ok? Que le hacían manija. Es como los pobres tipos que quedaron atrapados en el préstamo uva. Estaban todos los supuestos profesionales diciendo, no, Levac, volvió el carry. Te subía dos dólares, te hacían el orto. Dos pesos el dólar, te hacían el orto. Ni bien afuenaba un poquito, eh, volvió el carry. Volvió el carry. Eh, ah, volvió el carry, papá. Flaco. En una suba de dos meses les hicieron el orto por todo el carry. Y olvídense de que cuando empezó la joda del carry, el tipo de cambio estaba en 13-14. De hecho, bajó. Ahora está 100% arriba. 
No importa de qué carry me hablas, te hicieron el orto. Si no cumpliste la primera etapa de carry, te pasaste a dólares, te hicieron el orto. Y todo les pasó. Porque es como las burbujas, es como el Bitcoin. Nadie compraba un centavo y vendió a 19 mil dólares. No, entraban y salían, entraban y salían. Y como entran y salen, por eso se consideran traders de criptomoneda, cuando baja de verdad y quedan atrapados, los pelaron. Primer stop que se te activó, si respetaste un stop, te mataron. De nuevo, ¿Qué pensaban corriendo riesgo cambiario? ¿Que les tenía que dibujar un mapa yo? Después de todas las voces que lo advertí. Encima, todo bien con el que me mando un mensaje. Pero encima me mandas un mensaje privado. Sin ser mi cliente. Y decirme, ¿y ahora qué hago? Ahora te jodés. Porque si sos un seguidor mío. Y te digo 500 veces en todos los podcasts. Hice un webinar a propósito. Hice un webinar completo. Cuando se empezó a disparar el dólar de verdad. Hice un webinar completo explicando por qué. Era una falacia total el tema del carrito de argento. ¿Ok? El que escuchó, zafó. El que no escuchó, y sos un pelotudo, flaco. Ahora me venís a decir, ¿y ahora qué hago? Y bueno, me hubieras escuchado las primeras 200.000 veces que lo dije. ¿Ahora querés que te solucione la papa al fuego? Y ahora es otro precio. El dólar se te movió. La inflación es otra. Ahora el daño está hecho. ¿Qué hacer? Y bueno, hay que ver. En el mercado te cantan, serás rico. Y Odiseo, atado al mástil, escuchó y quiso caer. Y terminó, terminó empomado 10 años antes de pol, vol, poder volver a su hogar. 10 años. Fundido. Con una mano atrás y otra adelante. Bueno, aunque sea el hijo y la mujer eran macanudos. Y tenía un reino. La riqueza, el núcleo de su dinero. Pero toda la aventura que buscaba y todas las riquezas que se suponía que iba a encontrar en su viaje de 10 años, no encontró nada. Volvió con una mano atrás y otra adelante. Dejen de escuchar el canto de las sirenas. No crean en un nenito que les dice soy un genio. No crean en un viejo que dice yo estoy en esto hace 30 años. Tengan sentido común. Tengan ecuanimidad o los van a empomar una y otra vez. Si ustedes no tienen las herramientas necesarias para entender cuándo una cosa es viable y cuándo no, realmente están en el negocio equivocado. Pero sobre todo es, nunca escuchen a las sirenas. Las sirenas siempre te quieren cagar. Optimismo con Decal. Nos vemos la próxima.